0: En este episodio del podcast Positive Leadership Academy te traemos una conversación interesante con un líder extraordinario que ejerce su gestión en una de las industrias que están generando impacto en el medio ambiente. Acompáñanos mientras exploramos las iniciativas que se están adoptando para dar el viraje de la industria del empaque y el plástico hacia un modelo sostenible y de economía circular. Nos adentraremos en el reto de obtener resultados y crecimiento empresarial mientras se cultiva y expande la estrategia de sostenibilidad con sus implicaciones en costos, cultura y la forma de hacer negocios. Prepárate para recibir recomendaciones valiosas sobre la ética y las prácticas de un líder positivo en acción que está construyendo un impacto extendido con su equipo y más allá de los muros de su organización.
1: Bienvenidos a Positive Leadership Academy, donde capacitamos a los líderes con las habilidades, el conocimiento y el apoyo que necesitan para liderar con positividad y tener un impacto significativo en sus organizaciones y comunidades.
0: Nuestros programas están diseñados para brindar una experiencia de aprendizaje transformadora que equipa a los líderes con las herramientas necesarias para construir equipos fuertes, fomentar una cultura positiva y crear un impacto
1: duradero en sus lugares de trabajo y más allá. Estamos emocionados de compartir nuestra misión y visión con ustedes hoy y los invitamos a unirse a nuestra comunidad de líderes positivos.
0: Bienvenidos nuevamente a la continuación del episodio del podcast Positive Leadership Academy, donde conversamos con Santiago Salazar, CEO del de Grupo Internacional Cozalco y docente universitario en la materia de economía circular. Vamos a recapitular un poco dónde dejamos la conversación para retomar desde allí y escuchar las recomendaciones y todo lo que Santiago tiene que compartirnos sobre la ética del liderazgo y cómo él está implementando este viraje en su organización.
2: Pero pensando en que ese producto que devuelve agrega valor y crea mayor valor y, y se convierte otro concepto también sin, sin necesidad de saturarlos con muchos conceptos, el upcycling, que es cómo usar un producto una vez y en su siguiente ciclo tenga más valor que en el, valor, que en el ciclo original. Un, un ejemplo muy importante eh, o, o que, que le podemos hablar al aquí, a la gente aquí que nos está oyendo es, por ejemplo un señor en Estados Unidos vende, tiene una fábrica de, 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 de plátano, plátano eh, banana se llama, banana se llama la fábrica snacks de plátano y él encontró que en Ecuador los plátanos que no eran suficientemente verdes los botaban eran un producto de desecho, no tenían valor alguno porque no se podían exportar eh, y él descubrió que él podría, des, eh, para él lo que necesitaba era tener plátano deshidratado. Entonces, que fuera verde, semiverde o no tan verde, le daba lo mismo y para él agregaba valor. Entonces, ha montado un negocio billonario hoy día, usando lo que antes para, para el ecuatoriano típico de esas plantas era basura, lo convirtió en un producto que genera altísimas ventas y todos están haciendo mucho más dinero, todos en la cadena de valor. Entonces, ese es el tipo de soluciones en las que tenemos que entrar a trabajar para, para rediseñar todos nuestros modelos de tal forma que sean economía circular. Todos los modelos a futuro, todos los productos en todas las áreas, no solo en el área de empaques, tienen que pensar en modelos circulares.
0: Mm. Te escucho y, y, y lo que me llega es que hay un tema de innovación muy importante. Esto de repensar tiene que ver con innovar. Eh, pero también hay un tema de educación, ¿no? En el trasfondo hay un tema de generar nuevos hábitos en la forma en la que consumimos. Es decir, porque cuando yo, yo hablo de consumo, eh, me estoy viendo solo como el agente pasivo que compra lo que viene en la botella, me lo tomo y tiro la botella. Ahora, ¿cómo me vuelvo un prosumidor? Es decir, ¿cómo me vuelvo una persona que además de necesitar el producto, también ayudo a entender cómo diseñar el producto. Esto que tocabas de decir, por ejemplo, de eh, eh, el que vaya al supermercado y haga el refill de la botella de champú, ¿no? Eso, eso tiene que ver más también conmigo, con mi hábito de consumo, con mi hábito de cómo yo me comporto ante, ante la oferta del mercado, ¿no? Pero, en fin, creo que, que hay un camino ahí interesante por recorrer y que ustedes ya lo están recorriendo. Entiendo que van ya en, en, en proyectos donde están hablando de bioplásticos, donde están hablando ya de productos más eh, biobasados. Eh, pero estás en un momento, como, como diríamos, en una liminalidad. ¿no? Estás en ese momento donde no es ni tan claro para hacer amanecer, pero tampoco es tan oscuro como para decir que estamos de noche. Es como esa transición. Y ahí es donde yo digo que como líderes a veces se nos presentan los retos, porque es cuando aparece la ética, ¿no? Y ahí me gustaría entender cómo estás manejando tú ese tema de tu ética. ¿Hay alguna anécdota que tenga donde en aras de hacer crecer tu negocio, ¿sí? eh, eh, de obtener tus resultados, hayas tenido que ponerte a pensar y escoger entre sostenibilidad y ganancia? ¿Hay algo que te haya hecho cuestionarte eh, eso de tu política de sostenibilidad versus el eh, general, eh, el generar, el generar la, la ganancia para la empresa?
2: Pues, eh, pues las tentaciones son muchas siempre, ¿no? Las tentaciones son muchas. Digamos que yo, yo tengo una, digamos que leí un libro de Simon Sinek y, eh, y se habla de un concepto del infinite game realmente, él, él, él vende una idea o, promo, o se cuestiona un poquito, dice, los negocios hoy día se manejan como si fueran un negocio finito, o sea, como si fuera un partido de fútbol. Y uno ve en las multinacionales, yo tuve esa experiencia, en donde pues, te evalúan por el cuarto de by quarter o en el año, y hay ejecutivos que un año son premiados y tienen ascensos, etcétera, etcétera y el otro año no dieron los resultados y salen, entonces él uh -huh. dice él dice que ese, esos, ese esquema de trabajar con, bajo las compañías, bajo un esquema de juego finito en donde el resultado es en el corto plazo pues no nos va a llevar a, a, a un buen término de como compañías eh, y él dice al revés, las reglas en un juego eh, infinito que no tiene un tiempo para terminar sino la longevidad en el tiempo te permite actuar de una forma muy diferente, muy diferente. Entonces, eh, esa, esa, eso a mí me ha marcado muchísimo en el sentido de que las decisiones que se toman en la compañía en COSALCO son siempre basadas en el largo plazo, no en el corto plazo. Entonces, esas tentaciones las puedes dejar pasar muy fácil, muy, muy fácil. Eh, eh, de tal forma que no caes en ellas, no caes en ellas porque... Tú dices, ¿eso me puede eh, dar un beneficio en el corto plazo? Sí, en el largo plazo también, valís, valioso. Me uh -huh. da un beneficio en el corto plazo, pero en el largo plazo puede dañar la imagen de la compañía, eh, pues no se debe, no deberíamos hacerla. Y digamos que particularmente en la compañía tenemos un código de ética bastante amplio eh, que le, le invertimos bastante tiempo y tratamos de, de vivirlo por el ejemplo también en el sentido de... La ética a mi gusto va hasta en la forma en que se trata a todas las personas en la compañía. O sea, para nosotros, nuestros colaboradores son, son personas y son parte fundamental de una estructura amorfa, porque no digamos, no, no tenemos unos organigramas por tema de sistema de gestión de calidad, pero en la realidad es que. Cada persona sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, hasta dónde lo tiene que hacer y es responsable por sus por sus por sus acciones y por sus resultados. Eh, entonces eso te ayuda muchísimo a poder gestionar y liderar un equipo en seis diferentes países de diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes preparaciones académicas mmm, de tal forma que cada uno sigue con su individualidad, pero representando el espíritu de la compañía como un todo. Uh -huh. Entonces, digamos que eso ha sido parte del reto importante. Entonces, si siempre tomas decisiones pensando en el largo plazo, es muy fácil no caer en las tentaciones. Para, sería un poco el, la respuesta otra vez corta, como empecé con la, al principio.
0: Ya. Y fíjate, escuchándote ahora acerca de este tema no jerárquico, sino más bien redárquico en la forma como están operando ustedes, ¿sí? donde hay mucha autonomía, hay mucha autogestión, entonces hay mucho nivel de confianza. Hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y estuvo en varios procesos también de transiciones y de, y de innovación y de crecimiento, y creo que uno de los retos más difíciles era mantener ese enfoque, esa motivación, ¿sí?, para no descuidar lo que ya tenemos construido, pero también poner el ojo hacia el futuro. ¿no? Es como estar en esa dualidad de cómo sostengo esto que tengo hoy y cómo mantengo mi enfoque y cómo mantengo mi entusiasmo hacia el futuro. ¿no? Porque eso es vivir en dos tiempos, es vivir en el hoy, cuidar el hoy, pero también vivir soñando en el mañana y haciéndolo realidad. Eh, en ese proceso de viraje, y te has hecho de la compañía en los últimos meses y has tenido la oportunidad de transformar un poco las políticas con las que venían eh, el grupo GOSALCO. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? O sea, ¿qué ha sido tal vez lo más significativo en trabajar con tu equipo para que aprecies lo que ya hay, lo que se construyó, la historia, lo que tienen? Pero también comiencen a soñar y a mirar hacia el futuro posibilidades de crecimiento y de expansión, ¿no? todo con esta conciencia de este impacto extendido a largo plazo, como tú lo acabas de decir. ¿Cómo ha sido ese, esa experiencia para ti?
2: Uh, para, mí, para mí ha sido fantástica, para mí ha sido fantástica porque digamos que este, yo siempre hablaba con, con el equipo, como te decía, tenemos gente que la, yo trato de, de hacer la gente, yo trato de no traer gente con muy alto perfil y muy alto pergamino sino darle oportunidades a, a personas que una multinacional típica no contrataría, es un poco el me gusta hacer la gente y darle oportunidades a estas personas que tienen potencial que son gente brillante, inteligente que tal vez no tuvieron la, la oportunidad de estudiar en una universidad A ah, en, en, en particular en ninguno de los países que estamos y, y tratamos de desarrollarlas, entonces ese sentido de pertenencia que trato de que ellos tengan eh, y se le, da, se le da, por ejemplo, digamos yo trato de liderar mucho, por ejemplo, en el sentido de que yo hago muchas de las cosas o hacía muchas de las cosas que ellos hoy día deben hacer. Entonces eso les permitió a ellos a entender cómo, cómo era la forma eh, no adecuada, sino una de las formas correctas de hacerlo y ellos han ido moldeando esa forma de, de ejecución. Entonces, eh, lo bonito es que en esta etapa, en estos últimos seis meses, he tenido mucho más tiempo para, para, para empezar a traer esas ejecuciones a futuro y volverlas un poquito más cercanas. En el sentido de que muchas veces el líder, por estar pendiente en el día a día, en la táctica, en la ejecución, en la coma, en el punto, en la venta, en la, el despacho de puntual y eso se desgasta en el tiempo, porque el tiempo al final es, un, es algo finito y tenemos ciertas horas eh, posibles de, de ejecución, eh, de tal forma que el, el futuro queda en manos de, de tal vez una junta directiva que, que te dedica una vez al mes o dos, una vez cada dos meses y, y la ejecución queda en, en, de, esa, de esa estrategia en el mediano y largo plazo queda dormida. Eso nos pasó a nosotros durante muchos años, en donde pues nos íbamos quedando, nos quedábamos, planteábamos, decíamos abramos una nueva entidad legal, otro país, y nos quedamos en el día a día, no, pero resolvamos aquí, resolvamos allá, uh -huh. y, y el equipo pues se volvía muy dependiente, en el sentido hoy día yo pienso que tengo un equipo de trabajo muchísimo más autónomo, que están aprendiendo a, a trabajar, como lo mencionaste hace un rato, eh, toca basar mucho en confianza este relacionamiento, hay que darle la confianza, hay que entender que se van a cometer errores, hay que entender que hay procesos de aprendizaje, que hay que tener paciencia, que hay que tener eh, la tranquilidad de que ellos van a ejecutar tarde o temprano, no ser ansiosos, si uno espera que en la primera, la segunda o la tercera vez lo hagan bien, eh, se desespera uno y no... Uno no le puede enseñar a un niño a montar bicicleta uno montando la bicicleta y que el niño lo vea uno montar. Entonces, sí. ¿qué hay que hacer? Hay que mo mostrarle cómo se monta, montarlo y dejarlo que empiece a montar y, y, y tener la paciencia para llevarlo para que él aprenda a montar. En, en, en las organizaciones yo pienso que pasa lo mismo en el sentido de estas funciones. Yo pienso que las organizaciones que piensan en el corto plazo pues no se dan ese tiempo, no se dan ese tiempo de investigar, no se dan ese tiempo de aventurar, no se dan ese tiempo de, de generar esa confianza, porque necesitan resultados ya, ya ya. Y, y pues es entendible, cuando los indicadores están y tienes unos KPIs pensando en el corto plazo, pues la ejecución va a ser cortoplacista. O salco tiene la característica de que está pensando en largo plazo, y algo que estamos trabajando mucho con el equipo es en la trascendencia y la longevidad de la compañía. O sea, lo que estamos haciendo hoy día. Debe de mantener la compañía para, para muchos años más. Ya nosotros vamos a cumplir 38 años, 39 años eh, como compañía. Y la idea es que la compañía continúe mucho más allá. Pero que no sea una compañía centrada en la persona, centrada en el dueño, centrada en, el, en, en, en una persona. Eso para mí no es un liderazgo positivo hacia el líder. Porque pues... Uh -huh. Habrá líderes que se alimentan del ego y decir todas las decisiones las tomo yo y todo el mundo viene y me pregunta y todo el mundo eh, necesita que yo le ayude a dar las respuestas. Eh, en mi caso, yo siento que el liderazgo sano que yo quiero implementar, que quiero para mí en mi vida, es un liderazgo que me permita crear, que me permita estar viendo, como tú mencionas, a tres, cuatro o cinco años. Yo acabo de venir de un par de ferias, eh, una en Estados Unidos, una en Europa, que mi trabajo fue ir a ver para dónde va la industria. Yo no iba a hacer nada más, o es sea, dedicarme a eso. Y a veces uno se sienta con algún otro amigo, gerente... Eh, de otra industria, dice, no, usted cómo saca tiempo para eso, a mí no me alcanza el tiempo, yo tengo que hacer, tengo que correr, tengo que el banco, tengo que estar, eso y decía, no, hay que delegar, hay que permitir que la gente lo haga, no, pero es que le van a robar, y es que se le va a desaparecer, y es que cometen errores, y mire, el último me costó tanto dinero, le dije, sí, pero eso es parte del, del proceso de aprender, volviendo al ejemplo del niño, si este niño, uno piensa que desde el día uno no se va a caer, no va a tener un respond. Eh, y, y, y eso no, no le va a pasar, pues nunca va a aprender a montar bicicleta, y hay gente adulta que hoy día tú les preguntas, aprendió a montar bicicleta, no mi papá no, no me dejó entonces, si uno hace eso con sus colaboradores y no los suelta, eso sí hay que ser responsable, hay que comprarle el casco hay que comprarle las coderas, hay que comprarle las rodilleras tampoco hay que ponerlo a montar bicicleta y que se mate el muchachito ahí toda la cosa, ¿no? hay que tener ciertas palancas de control, que decimos un poco los administradores de tal forma que el, el margen sea controlado, el, el, el margen de error pueda ser controlado, no hay que ser irresponsables sí. también, eso, eso tiene que ver un poco con la longevidad de la compañía. Eh, y otro tema importante que creo que es súper fundamental, es el, el, el well-being del, del, de tanto los colaboradores como el líder, o sea, el líder tiene que cuidarse, el líder no puede estar desgastado, el líder tiene que tener una, una mente y un cuerpo sano, eso eso también es una de las áreas que es últimamente he empezado a desarrollar, porque uno, tú ves líderes desgastados, eh, acabados, que trabajan no sé cuántas miles de horas, no les queda tiempo de nada, acaban con su familia, acaban con su persona, ah, eh, no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para nada. Entonces, eso no es un liderazgo sano. Yo pienso que el liderazgo sano es el liderazgo de tal que tú estés bien, que tú estés a gusto con lo que estás, que tú tengas tus objetivos claros y que la compañía te permita ser cada vez mejor como persona, como, como ser humano en general. No, no es, digamos que, redondeando la idea, para hacer corta la idea, no es que el objetivo... Cuando yo enseñaba hace 25 años... De, yo enseñaba operaciones y dictamos un libro que era la meta, y la meta dice claramente, el objetivo de una organización es generar dinero, punto. Lo que no sea generar dinero no existe. Sí. Hoy día pienso de una forma diametralmente opuesta. Yo pienso que el objetivo de la compañía es generar bienestar. ¿Bienestar para quién? Para mis colaboradores. ¿Para quién más? Para mí, para mí como líder. Si la compañía no me genera bienestar a mí, es una locura, porque además es mi compañía. Pero para eso hay que hacer dinero, sí. Pero no es el objetivo hoy día. si Tú me preguntas cuál es el objetivo. Es ese, es la longevidad de la compañía. Y, eso, y es mi longevidad, y el de mi familia, mm. el, el bienestar. Eh, por eso también me metí a correr maratones, porque la, la maratón es una carrera que te permite en el tiempo eh, actuar, de diferentes formas, pero siempre vas a lograr un objetivo que es los 42 eh, kilómetros. Y tú conoces millones de corredores y nunca se han atrevido a correr maratón porque eso es muy difícil, es muy complicado. Eh, yo pienso que liderar y tener compañía hoy día es una maratón no a 42, sino esas ultra de más de 100 o 200 o 300 kilómetros porque pues la idea es pensar en compañías longevas, que compañías es que que trasciendan a varias generaciones, como muchos son de las compañías asiáticas y japonesas que han trascendido de generación en generación y son compañías que tienen mecanismos de tal forma que trascienden incluso de industrias, tienen unas formas de trabajar tan grandes que, que trabajan y cambian de industria sin ningún problema y siguen siendo eh, entidades sanas tanto para los colaboradores como para, para los líderes que están en ellas.
0: Te he escuchado y hay muchos elementos de lo que en la, en la filosofía del liderazgo positivo uh, hablamos siempre. Hablaste, por ejemplo, de este tema del bienestar, hablaste del tema de las relaciones, ¿sí? cómo construyes tus relaciones positivas con tu equipo, esto de delegar, de, de confianza, de colaboración. ¿sí? Eh, hablaste de este impacto positivo también que está generando, eh, que tiene que ver con ese largo plazo. Eh, y ahora... Tal vez un poco para ya ir cerrando y, y tenemos tal vez la oportunidad de volverlos a reunir, de volverlos a reunir para, para conversar mucho más acerca de, de cosas bien interesantes que están ocurriendo en tu empresa. Pero ya como para ir redondeando, estos elementos, por ejemplo, de seguridad psicológica donde tú tienes una actitud muy proactiva hacia el riesgo y el fracaso, por supuesto, el riesgo controlado. El tema de, poner, de poder tener una conversación abierta con tu equipo y que se puedan decir las cosas como son y cuando son. sí. ¿Cómo promover ese deseo de colaborar? Eh, este tema de incluir las voces de todos, de escuchar a tu equipo, y he sido testigo también de eso, de cómo escuchas a tu gente. Si tuvieras que darle un consejo a algunos líderes que están hoy en día tal vez tratando de encontrar un camino para liderar eh, positivamente, generar un impacto positivo, un impacto a largo plazo eh, eh, en su gestión. ¿Cuál sería ese, ese consejo, esa reflexión final que tú pudieses darle a los oyentes eh, para lograr eso?
2: Yo creo que a mí lo que más me ha, me ha ayudado hoy día... Digamos que las hay, hay temas que te cambian en la vida y hay gente que dice no, yo tuve un accidente, casi me muero y logré caminar, etcétera, etcétera y los transforman a uno. Eh, yo soy más positivista en el sentido de que para mí lo que me, más me ha transformado en los últimos seis años y un mes es el nacimiento de mi tercer hijo Mateo que, que vino en un momento interesante donde yo estaba 48 años y físicamente estaba, estaba muy mal o sea, yo fui a donde el médico internista y me dice Santiago, tú tienes una probabilidad de 7% de que te dé infarto y yo me moría a la risa decía 7% hasta ah, un 93% que no y la, 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 la doctora muy, muy seria me dice, no, eso es altísimo para tu edad y si te llega a dar, te mueres entonces eso a mí me puso a pensar en que eh, iba por mal camino y, y el mal camino es que y con toda la sinceridad del caso, yo creo que lo primero que tiene que hacer como líder es cuidarse a uno mismo, como mm. persona, su salud, eh, en la salud física, en la salud mental, eh, eh, a, a hacer alguna disciplina que te permita mejorar tu, 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 tu desempeño, por ejemplo, y, y he empezado a investigar y he empezado a aprender en el tema... Y resulta que tú, tú estudias liderazgo, tú estudias ingeniería, tú estudias tantas cosas, pero no te estudias a ti mismo, no, no estudias, y no estoy hablando de temas, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, esotéricos o el aura o estas cosas, no, temas físicos, fisiológicos del cuerpo. Eh, tú tienes, hay un concepto que se llama el BO2, que es la capacidad que tienes tú del oxígeno que respiras. ¿Cuánto lo conviertes en energía y cuánto no, cuánto lo desechas? Entonces, el, el, una persona normal, adulta, promedio a mi edad, debe, tiene un VO2 de 26 a 30%. O sea, de, lo, de todas las veces que respiras en el día, que son como 18,000, imagínate que el, de, el desperdicio y la ineficiencia que tienes. Estás consumiendo oxígeno todo el tiempo, pero no lo conviertes en energía. ¿Cómo se mejora el VO2? Con Mejorando tu estado físico, haciendo ejercicio. Hoy día yo tengo un VO2 de 50, de 50%. ¿Qué significa 2 de 50? Que lo que respiro el 50% lo convierto en energía. Eh, y eso es un estatus de un deportista alto rendimiento. Y hay ya estudios que te dicen que eso te va a permitir mayor longevidad. O sea, que yo puedo llegar, si sigo en este ritmo, a los 70, 80 años, con un muy buen estado físico. ¿Qué he descubierto yo a través de eso? Que me permite tomar mejores decisiones en la organización porque no estoy agotado, no estoy cansado, tengo libertad, no tengo el colesterol alto, todo. entonces suena raro lo que les voy a decir, pero si ustedes no se cuidan a ustedes mismos, ustedes no van a poder cuidar a una organización y no van a poder cuidar a sus colaboradores, porque es, es por ejemplo, es un ejemplo, ustedes fuman todo el tiempo, ¿cómo le van a decir a alguien que no fume? Entonces algo que yo trabajo mucho en el equipo de trabajo, eh, y en mis colaboradores es que mejoren su estado físico que mejoren su, su forma de, de quererse y de cuidarse obviamente ese ejercicio obviamente es comer mejor, cambiar los hábitos de alimenticios también cambiar los hábitos de sueño también Entonces, básicamente eso es lo más importante dormir mejor, tener un muy buen estado físico y, que, y mejorar la alimentación si tú me preguntas y pareciera que no tiene nada que ver con liderazgo positivo y que no tiene nada que ver con organizaciones y no tiene nada que ver con nada para mí ha sido el, el, el game changer es ese. O sea, yo hoy día tengo más energía. Cuando corro o hago ejercicio, estoy pensando, me fluyen mejores las ideas. Tengo más mejores ideas. Eh, me ven todos descansados, no me ven agobiado. Tengo tiempo para resolver los problemas. Tengo tiempo para la familia. Tengo tiempo para hacer mi deporte. Hago, soy maratonista y golfista. Entonces la gente dice, usted maneja cinco empresas en cinco países diferentes, hace maratones, golf, tiene tres hijos... ¿Cómo hace? Y, y me sobra tiempo. Cuando quieras nos sentamos y hablamos y aquí está la muestra un botón. Tú me pediste el favor, me, 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 me diste el honor de invitarme a, esta, a este podcast y aquí estoy. Entonces, eh, cuídense ustedes mismos. Arranquen por cuidarse ustedes mismos. Si ustedes se cuidan ustedes mismos, seguro que su desempeño a todo nivel va a mejorar y sus colaboradores y sus equipos los van a respetar y van a ver que sí se puede hacer de una mejor forma eso sería digamos el, el primer mensaje que les quisiera dejar
0: Santiago muchas gracias por acompañarnos hoy, esperamos volverte a tener en una cerquísima, proximísima oportunidad eh, para seguir conversando sobre todo lo que está ocurriendo eh, eh, en tu equipo así que no me queda más que reiterarte el agradecimiento, la invitación, las puertas están abiertas. Queridos amigas y amigos, este fue Santiago Salazar, docente universitario, maratonista, acabamos de enterarnos también, y eh, CEO del Grupo COSALCO eh, Internacional. Hasta luego. Muchas gracias y lo esperamos el próximo episodio.
2: Gracias a ti, Félix, y bueno, un abrazo a todos y saludos.
0: Gracias por unirse a nosotros hoy y aprender más sobre Positive Leadership Academy. Esperamos que este episodio
1: haya sido valioso. Si disfrutó de este episodio, por favor, considere compartirlo en tu red. Dejar un comentario y síguenos en las redes sociales.
0: Al compartir y participar con nuestro contenido, puede ayudarnos a llegar a más líderes potenciales y tener un impacto positivo en el mundo.
1: Una vez más, gracias por unirse a nosotros y esperamos seguir brindando información y recursos valiosos para apoyar su viaje de liderazgo.
0: No olvide registrarse en nuestra comunidad Positive Leadership Academy sin costo alguno, visitando nuestro sitio web e ingresando solo con su correo electrónico. No podemos esperar para darle la bienvenida a nuestra comunidad de líderes positivos.